0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Anna Ott. Hallo Anna. Hallo. Schön, dass du da bist. Anna, du bist aktuell Head of Startup Ecosystem bei Unleash, bist aber... Ähm, einige Jahre vorher schon bekannt geworden, ähm, als du im Telekom-Konzern die Lebensläufe abgeschafft hast. Sei doch so nett und führ uns kurz mal so ein bisschen durch deinen Lebenslauf. Erzähl uns, wie du zu deiner heutigen Position gekommen bist
1: mache ich sehr gern, auch wenn ich den Lebenslauf hier abgeschafft habe, weil natürlich habe ich meine berufliche Karriere behalten. Tatsächlich ganz, ganz kurz ähm, habe ich irgendwann ähm, mal angefangen in Startups zu arbeiten. Das ist jetzt tatsächlich 18 Jahre her. Damals hieß das noch New Economy und habe eben mhm. äh, in HR-Rollen gearbeitet. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wo ich mir selber treu geblieben bin. Also die Schnittstelle zwischen digitalen Unternehmen und der Anwendung von Technologien und HR. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich mal ein paar Jahre, ich glaube insgesamt acht, Personalberatung und insbesondere Executive Search, also Headhunting gemacht habe für digitale mhm. Technologien, ähm, dann habe ich in der Tat bei einem äh, Inkubator der Deutschen Telekom gearbeitet, Hubraum, als HR-Experte für die Startups im Portfolio. Und jetzt in der Tat seit Februar bin ich offiziell bei Unleash. Das ist ähm, eine Firma, die machen die, eine der größten ähm, Konferenzen im, äh, auf der Welt zum Thema Zukunft der Arbeit und HR-Tech. Und für deren Startup-Ökosystem bin ich verantwortlich. Das stimmt schon. Ähm, also es ist so die Schnittstelle zwischen Technologie und HR, die mich irgendwie jetzt seit 18 Jahren begleitet.
0: Ja, kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was ein Head-of-Startup-Ecosystem überhaupt so macht den ganzen Tag?
1: Der beste Job der Welt, das kann ich dir sagen. Ich glaube, du wirst es auch gerne machen. <lacht> ähm, Im Grunde ist das eine, dass ich wirklich Startups global recherchiere. Das heißt, du findest mich die meiste Zeit in LinkedIn, Crunchbase, Pitchbook äh, und solcher äh, Quellen gleichzeitig ähm, Startups finden, ähm, aus verschiedenen Ecken gucke ich da sozusagen drauf. Also ich gucke mir AdTech an, ich gucke mir ähm, Productivity an. Das heißt, ich gucke wirklich, welche Unternehmen gibt es da, die möglichst noch jung sind und die irgendwie die Zukunft der Arbeit mit verändern wollen, weil sie entweder ein Tool bereitstellen, das ein Personaler nutzt, oder weil sie irgendwas tun, was der Gesamtheit einer Belegschaft eines Unternehmens irgendwie dient oder dem Jobsuchenden dient. Das Ziel ist sicherlich, dass die bestenfalls Teilnehmer sind an unseren Konferenzen. Wir haben drei im Jahr, also einmal in mhm. im Frühjahr, im Mai in Las Vegas und in den USA und dann im Herbst immer die große Show, die dies Jahr in Amsterdam ist, weil wir die sozusagen zusammenbringen wollen mit Entscheidern, die solche Technologien vielleicht möglicherweise einsetzen und kaufen wollen. Ähm, gleichzeitig führt das natürlich dazu, dass ich versuche, auch einen möglichst guten Überblick über den Markt zu bekommen. ne? Auch welche Investoren da drin hängen, welche Hubs es global gibt. Ähm, das ist mhm. wie so ein Analyst, wenn du dir das vorstellen willst, dass ich eigentlich gucke, was passiert da eigentlich draußen und wo gibt es da so Muster. ne? Und äh, das inkludiert natürlich auch bestehende Unternehmen, die wir schon haben.
0: Ja, okay, du hast äh, eingangs erwähnt, du beschäftigst dich in dem Rahmen viel mit HR und Tech. Äh, jetzt mal provokant gefragt, äh, HR und Tech, passt das überhaupt zusammen?
1: Das ist meine Lieblingsfrage. Die stellen mir witzigerweise häufig auch Personaler und ich glaube tatsächlich ja und ich glaube, es geht auch gar nicht mehr ohne. Ähm, jetzt ist aber ein bisschen die Frage, was heißt das konkret? Also ich glaube, jeder Personaler, den ich treffe, der sagt, ähm, ich fände schon schön, wenn ich ein Tool hätte, das mein, meine Arbeitsabläufe ein bisschen automatisiert, weil ich eigentlich nicht Personaler geworden bin, geworden bin um mir dieselben Formulare händisch auszufüllen. Da ist sozusagen mhm. immer der, der Beginn, ne? da wo sozusagen der Admin-Teil einer Personalfunktion reduziert wird durch den klugen Einsatz von klugen Technologien. Da freut sich jeder, da sagt auch keiner nein. Das geht natürlich dann weiter bis hin zu was ist aber, wenn eigentlich mein ganzer Callcenter dezimiert wird durch den Einsatz von einer künstlichen Intelligenz? Äh, Finde ich das eigentlich dann noch gut und wie muss ich mich jetzt Personaler darauf vorbereiten? Also das hat so verschiedene Wirkungskreise, glaube ich. Ähm, angefangen bei der täglichen Arbeit eines Personals, da ist Technologie eigentlich in der Regel gekommen, weil es halt viele Sachen klüger macht, weil es auch viele Sachen erlaubt, die man als einzelner Mensch nicht kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Natürlich kann ich jede Person auf LinkedIn irgendwie händisch versuchen, selber zu finden, aber wenn ich eine eine Lösung habe, die das für mich automatisiert tut und die dann auch noch dieser Person eine Kontaktanfrage schickt und mit dem versucht ins Gespräch zu kommen ähm, und sozusagen auch schon mal Fragen beantwortet, dann ist das natürlich umso besser für meinen Alltag. Ne? Ähm, hm. Es gibt aber auch Schattenseiten. Also das will ich gar nicht verleugnen, dass es da auch Technologien gibt. Wenn ich mir dann so die, ich mit jedem Startup, mit dem ich spreche, gucke ich ja halt natürlich auch mir immer die Produkte an und manchmal gucke ich mir die Produkte an und denke, wie würde ich das eigentlich haben wollen? als Mitarbeiter, äh, ein Arbeitnehmer oder als Personaler. Ne? Also es gibt natürlich dann so Grenzen, die uns allen vielleicht noch nicht so bewusst sind, wo Technologie vielleicht dann auch eher so ein bisschen uns ein schlechtes Bauchgefühl macht. Aber grundsätzlich muss HR weiter digitalisiert werden, muss technologisiert werden. Wir sind einer der schlechtesten digitalisierten Bereiche in den Unternehmen noch. Das ist hm. ruckartig, aber ja, muss zusammengehen. Also geht nicht ohne.
0: Ja, du hast äh, gesagt, dass du natürlich... Äh ja, einfach äh, aus deiner Position heraus einen sehr, sehr guten äh, internationalen Marktüberblick hast über Startups im HR-Bereich. Ähm, von von wie vielen Startups weißt du momentan überhaupt? Also wie viel gibt es da so äh, deiner Meinung nach, äh, vielleicht in Deutschland, aber auch auf der, auf der ganzen Welt? Und ähm, darüber hinaus, was sind so aktuelle Themen, Trends, neue Tools, die dich besonders beschäftigen, wo du merkst, da passiert gerade ganz, ganz viel?
1: Ja. Also ich glaube, die grobe Schätzung von HR-dezidierten Startups, je nachdem, wo man dann die Grenze bei Startups sieht, ist wahrscheinlich sowas wie 20.000 global. Ne? Also das sind jetzt Unternehmen, die höchstens fünf, sechs Jahre alt sind oder vielleicht sieben, ähm, die teilweise auch schon richtig satte Finanzierungsrunden gemacht haben. Die schneide ich so ein bisschen aus meinem Fokus raus, weil ich mir natürlich, wie gesagt, die jungen Companies angucke. Ich gucke mir die Unternehmen an, die vielleicht maximal drei Jahre alt sind und die vielleicht noch Mhm. ein paar Millionen auf dem Konto haben und da habe ich gerade eine Liste von so ungefähr 3000, die wird übrigens jeden Tag größer, vor allem weil ich natürlich gerade in so einem totalen Recherchemodus bin, weil unsere nächste Show ist dieses Jahr im Oktober in Amsterdam und da muss ich halt 100 Startups, 100 tolle Startups finden, die wir da für die wir da Platz haben wollen. Das heißt, gerade ja. irgendwie umso größer. Also ungefähr 3000 Unternehmen, die ich persönlich mir auf so einer Liste immer wieder angucke und, ver und verfolge. Das ist das. Mhm. Ähm, wie ist das global verteilt? Ich würde sagen, aufgrund von dem Startup Hub USA, der einfach besonders besonders relevant ist, ist das sicherlich der, der Großteil an Quantität und sicherlich auch an, an äh, Investitionsvolumen. Das kann man auch so sagen. Dann verteilt sich das eigentlich ganz schön auf dem Rest der Welt. Also du hast äh, die Dachregion ist jetzt so in Europa würde ich sagen auf Platz drei. Frankreich hat uns leider glaube ich gerade überholt, weil natürlich da der Staat viel Geld auf Startups und insbesondere Künstliche Intelligenz geworfen hat. Mhm. England und Irland, wenn man es jetzt mal zusammennehmen würde, UK und Ireland, dann würde ich sagen, sind die in Europa auf jeden Fall immer noch, was Quantität betrifft, auch Platz 1, einfach weil da Recruiting auch so ein sehr eingesessenes Geschäft ist und auch ein bisschen anders funktioniert der Markt. Passt also ja. aber auch Asien, äh, nicht zu ignorieren, Australien, ein bisschen unterrepräsentiertes okay. ist Afrika. Also ich, tatsächlich habe ich vor zwei Wochen oder so mit einem Startup in Südafrika gesprochen, gibt es auch, die sagen aber, sie sind wahrscheinlich so eine von fünf, die kennen jetzt untereinander als auch nicht so viele andere. Ähm, so, und dann hast du also die klassischen Hubs, wo halt Unternehmen, Technologieunternehmen entstehen. Und ich, wie gesagt, Deutschland ist da, also die Dachregion jetzt mal, ähm, ist da, glaube ich, so ein totaler Spezialfall. Ich merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Gründern aus dem Bereich spreche, weil die, glaube ich, so eine Situation haben, dass durch die Betriebsräte, Gewerkschaften und dergleichen und jetzt bis vor kurzem auch noch Datenschutz, ähm, Unternehmen, die in der Dachregion entstehen, auch meistens den Dachmarkt erstmal alleine bearbeiten und den Mittelstand ja. bearbeiten. Und dann gehen aber quasi andere Unternehmen aus der Nichtdachregion erstmal nicht in den deutschen Markt rein. Weil sie das Gefühl haben, oh, schwierig, diese Betriebsräte da in Deutschland, da habe ich irgendwie Respekt vor, lasse ich mal einfach. <lacht> so, deswegen haben wir, glaube ich, so ein bisschen so ein Inselding, was jetzt so Vertrieb betrifft, weil die meisten Unternehmen, so ein Personio, ähm, vielleicht auch so ein, ähm, so ein HR-Lab, mit dem ich jetzt die Tage gesprochen habe, das sind so Unternehmen, die machen erstmal nur Dach. Weil da ist erstmal genug zu tun und da kommt auch erstmal so schnell kein anderer rein. Du hast so ein paar Talentwunder, First Bird, die gehen halt auch international schon. Aber es gibt, ich spreche jetzt selten mit einem UK-Startup, die sagen, oh, ich will jetzt unbedingt den Markteintritt in Deutschland planen.
0: Ja, du, du sagtest, ähm, Deutschland in Europa auf, oder die Dachregion auf Platz drei. Was sind aus deiner Sicht zu so Einflussfaktoren? Ähm, neben der Rolle von ähm, Politik, ist es vielleicht auch die, die Reife von so einem HR-Markt, wenn, wenn man auch äh, irgendwie auf Afrika schaut und da passiert nur ganz wenig, dass auch insgesamt der HR-Bereich da eine ganz andere Reife hat?
1: Also ich glaube, du hast auf jeden Fall ganz unterschiedliche Muster, was HR und den Stellenwert von HR in Organisationen betrifft. Das korreliert jetzt gar nicht mal unbedingt zwingend mit der Entstehung oder nicht Entstehung von HR-Tech-Startups, würde ich sagen. Ähm, vielleicht an manchen Stellen. Also, ich habe neulich mal mit, einer, mit unserer Kollegin aus den USA gesprochen, die sagte, sie hat eine Delegationsreise nach Japan gemacht und da ist HR gar keine Spezialistenfunktion, weil in Japan die Karrieren anders funktionieren. Du heuerst bei einem Unternehmen und bleibst da bis zur Rente sozusagen. und ist, dass das Thema Jobwechsel sehr sensitiv ist und da würde deswegen gibt es da quasi gar nicht so dezidierte HRler, weil die meisten Leute gar nicht so eine, so eine Spezialistenfunktion einnehmen. Gleichwohl habe ich jetzt gerade mal die Tage Japan recherchiert, es gibt unendlich viele Startups, die sich genau mit dem Thema Jobwechsel nämlich beschäftigen, weil es da so sensibel ist. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, ja. In dem Fall zielen die viel mehr auf den Kandidaten. Das heißt, du hast natürlich verschiedene Arten von HR-Tech-Startups. Die einen gehen halt mehr auf den Kandidaten. Der Jobsuchende, der vielleicht auch sich weiterentwickeln muss, der vielleicht auch als Student schon anfangen muss, sich Skills aufzuladen, der Schwierigkeiten hat, überhaupt Jobs zu finden. Das sind so Muster in bestimmten Märkten. Die hast du gar nicht mal so sehr in so satten Ökonomien wie jetzt Deutschland, wo die meisten Leute, erst gesagt, ehrlich gesagt nicht so verzweifelt auf Jobsuche sind. Dafür hast du viele mhm. wieder Lösungen, die sich mehr auf den B2B, also auf den HR-Kunden sozusagen stürzen. Und die dann so ein bisschen so optimierte Workforce-Management, People-Analytics und so Sachen. Da hast du natürlich dann mehr solche Themen. Ähm, es gibt dann aber auch totale Exoten. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Startups gefunden, die sich damit beschäftigen, ähm, vorbestrafte, vor allen Dingen Jugendliche, zurückzuholen in den Arbeitsmarkt. Das hast du natürlich vor allen Dingen in den USA und in UK. Das hast du aber, glaube ich, sonst in vielen anderen Ländern nicht weil wir dieses anders ja. haben oder vielleicht gar nicht haben. Also ich glaube, jedes, jede geografische Region hat da seine Spezialitäten. Entsprechend entstehen unterschiedliche äh, HR-Tech-Themen. Das ist ja wirklich eine Riesenklammer, die wir da ziehen, ne? HR-Tech.
0: Ja, und jetzt lass uns doch mal versuchen, so ein bisschen äh, Licht in, in das Dunkel der Klammer zu bekommen. Du sagtest, ungefähr 3000 ähm, HR-Early-Stage-Startups, die du kennst, äh, ungefähr momentan weltweit. Womit beschäftigen die sich? Was sind die großen Themen?
1: Also ich glaube, 50 Prozent ist irgendwie Talentakquise. Und Talentakquise, also Recruiting im Sinne von Discovery, also Sourcing, ne? das ist so, wo finde ich eigentlich die Leute, die schwer zu finden sind, die schwer zu identifizieren sind, die es vielleicht auch kaum gibt. Weil natürlich auch gerade durch die Digitalisierung viele Berufe entstehen, die es vor fünf Jahren noch nicht gab. Also es ist schwierig, die Leute zu identifizieren. Woran erkenne ich denn jetzt den Data Scientist? Den gab es in fünf Jahren noch nicht. Das ist so, so, wo du so Nischen- und Spezialistenjobs hast, weil sie entweder neu sind oder weil es davon grundsätzlich schon historisch zu wenig gab. Krankenschwestern ist auch so ein Thema. Ne? Die zu finden und mit denen in Kontakt zu kommen und da irgendwie als Arbeitgeber sichtbar zu werden, das ist so... Diese große Klammer Talentakquise, das ist ein, ein ewiges Thema, glaube ich, in, den, in ganz vielen unterschiedlichen Regionen und Industrien. Und da versuchen ganz viele Unternehmen natürlich verschiedene Punkte sozusagen zu lösen. Also entweder das Sichtbar machen von einem Talent, also die, die Identity sozusagen irgendwie hinzulegen über, keine Ahnung, LinkedIn suchen oder was auch immer. Das andere mhm. sozusagen dieses Engagement, also wie komme ich jetzt an diese Person ran, wie, kriege ich, wie verschaffe ich mir Gehör oder Sichtbarkeit bei diesem Talent. Dann hast du das größere, zweite Thema, würde ich sagen, ist so alles um das Thema Skill Matching und Skill Detection. Das ist, zieht sich so ein bisschen vom Auswahlprozess hin bis zum Mitarbeiterbindungsprozess. Also wenn ich jetzt so ein Talent in meinem Unternehmen habe oder dabei bin, das vielleicht einzustellen, wie weiß ich eigentlich, was die Person kann, um sicher zu gehen, mhm. dass ich die richtige Person einstelle? Und wenn ich sie dann eingestellt habe, wie halte ich sie, indem ich sozusagen gezielt Skills weiterentwickle? Wir haben alle so ein bisschen das Gefühl, dass... Die Halbwertszeit von Wissen nimmt acht, da gibt es auch Studien, die sagen, es ist irgendwie so auf vier Jahre runter, global, über alle Industrien, das heißt, wir müssen immer wieder uns weiterentwickeln und wir wollen uns natürlich unsere Neigungen entsprechend entwickeln, also müssen wir auch wissen, was unsere Neigungen sind, das heißt, da geht es natürlich dann auch weiter mit so Assessment, Psychometrics und so, ne? also wie weiß ich, wer ich bin, worin ich gut bin, Hard Skills, Soft Skills und so und weiter und wie kriege ich das sozusagen auch gematcht mit dem, was mein Arbeitgeber über mich weiß, damit er mir gezielt eine Karriere planen kann. Da hast du auch dieses ganze Thema Performance Review, das ist auch so ein riesiges Thema, ne? also wie mache ich diesen ganzen Evaluierungsprozess eigentlich auch angenehm für beide Seiten, weil der ist eigentlich bis jetzt ja sozusagen ein kaputter Prozess, weil weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber eigentlich richtig Bock drauf haben. Keiner geht ja gerne in so ein mhm. Assessment und sagt, wow, super, jetzt gibt mir mein Chef wieder tolles Feedback oder keiner geht rein und sagt, toll, jetzt kann ich ihm mal wieder sagen, wie blöd er ist. Ähm, ist ja immer relativ sehr stark auf negative Themen ausgelegt. Ne? Und wie kann man das eigentlich ja. anders machen? Und letzter Satz, äh, letztes Thema, ich glaube, was auch immer sehr wichtig wird, ist dieses Thema Coaching. Also nicht nur zu gucken, was kann ich, sondern wie kann ich eine, eine, eine Einzelperson in dem individuellen Rhythmus und, und auf individuellen Möglichkeiten weiterentwickeln, und zwar über die gesamte Karriere. Es gibt ganz viele Startups, die sich gerade mit so skalierbaren Coaching-Lösungen beschäftigen. Also dass nicht nur die Führungskräfte dann einmal im Jahr zu so einem exklusiven Coach dürfen für eine Stunde, der denen dann erzählt, was sie besser machen können, sondern dass jeder, auch junge Leute gerade in Organisationen, jeden Tag irgendwie so Snippets bekommen, wo sie irgendwie Inspiration bekommen, wo sie Tipps bekommen, konkret, wie sie in ihrem Alltag besser arbeiten können.
0: Mhm. Jetzt hast du so die großen drei Themen genannt, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen konkreter werden und auch auf einzelne Lösungsanbieter oder Startups schauen, ähm, was hast du in den letzten Wochen, Monaten so kennengelernt, ähm, wo du sagst, das hat richtig viel Potenzial, das wird vielleicht auch den HR-Bereich in gewisser Art und Weise ein bisschen umkrempeln?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ich immer mich so echt schwer tue, so einzelne Sachen rauszupicken, weil es auch unfair ist gegenüber den anderen 2.999, aber...
0: Wir brauchen ja keine Namen nennen.
1: Genau, also was ich zum Beispiel jetzt gerade gesehen habe, was ich auch wirklich dann, das ist natürlich dann auch immer total äh, Bauchgefühl, ne? aber ich habe jetzt die Tage mit einem ja. gesprochen, ähm, der versucht eine Lösung zu bauen, die Blockchain basiert, das ist jetzt aber so ein Buzzword, das im Vertrieb natürlich gut funktioniert, aber der im Grunde eine Lösung baut, wo er sagt... Jeder Mitarbeiter, der in verschiedenen Karrierestationen, verschiedenen Unternehmen Performance-Reviews äh, macht, muss du eigentlich die Möglichkeit haben, die mitzunehmen in andere Unternehmen. Also schaffst du den Lebenslauf eigentlich ab, indem du hingehst und sagst, du hast eine zentrale Akte, ähm, die du als Mitarbeiter auch oder als Arbeitnehmer sozusagen auch mit beeinflussen und verwalten kannst, wo die Performance-Reviews deiner vorherigen Jobs drin sind. Und damit gehst du eigentlich auf deinen neuen Arbeitgeber zu nicht mit irgendeinem schlecht gemachten Lebenslauf, sondern eigentlich, guck mal, wo, wer ich bin und wie meine vorherigen Chefs mich bewertet haben. Also quasi ist das eine neue Form von Lebenslauf und Arbeitszeugnis in Kombination, der auch gleichzeitig mhm. dazu führt, dass es einen performance Review standard gibt irgendwann. Das finde ich total spannend, weil die sind ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Und das wird schon mhm. viel verändern, wenn sowas sich durchsetzen würde. Mit Blockchain-Technologien wäre das theoretisch möglich, weil es dadurch ja auch validiert ist und solche Sachen. Ähm, das würde aber natürlich ein totales Umdenken auf Unternehmensseite bedingen, weil nicht nur müssten sie vom Lebenslauf Abschied nehmen oder ihn zumindest als Datenquelle vielleicht ein bisschen ignorieren, sondern gleichzeitig müssten sie sich vielleicht auch auf Standards im Performance Review einlassen und das ist, glaube ich, so eine Hürde, weil jedes Unternehmen hat da ja gerne eigene Lösung gebaut. Ja. Aber sowas finde ich zum Beispiel, das denkt weiter und warum finde ich das schön? Nicht nur, weil es einen bestehenden Prozess ein bisschen be besser macht, weil es ein bisschen was verändert und ein bisschen Technologie reinschmeißt, sondern weil es halt so ein Grundsatzthema versucht zu, anzupacken. Brauchen wir eigentlich einen Lebenslauf? Und was ist eigentlich der Zweck, der Zweck von der Performance-Review? Und das sind natürlich so Themen, wo bei mir dann äh, immer die Augen aufgehen, wenn ich mit solchen Leuten telefoniere und solchen Teams telefoniere, weil ich denke, das ist endlich mal ein Schritt weiter gedacht. Ne, ist nicht so klein, klein. Da muss ich vielleicht auch dazu sagen, ähm, die meisten Startups, die ich mir angucke, gerade weil sie jung sind, sind eher auf so einer Phase von, das ist nur ein Feature von irgendwas. Oder das könnte auch ein Feature von einer größeren Lösung sein. Es gibt ein paar, die sind schon vollwertige Produkte, ein paar sind schon richtige Unternehmen und ein paar sind ganze Märkte, die sich da plötzlich neu auftun. Aber muss aber mhm. sagen, wir reden immer in, in der HR-Tech-Welt von diesen Point-Solutions, wo du so ein multi-kleines Problem, so ein Nanoblock in dieser ganzen Kette von einem, von einem hr oder einem Ab mitarbeiter versuchst zu beackern, und das ist natürlich dann immer nicht genug. Du musst natürlich dann gucken, was ist die große Frage, auf die du hinarbeitest. Und ich glaube, da müssen Startups dann auch viel mehr hingehen. Du fragst vorhin, was fehlt. Ich glaube, es fehlt manchmal, so ein bisschen in größeren Haufen zu denken. Und ja. nicht immer nur zu sagen, wie könnte ich jetzt dieses Interview-Scheduling ein bisschen cooler machen, indem ich da ein Tool einbaue, das mir gleichzeitig sagt, was wer in meinem Kalender Zeit hat. Das ist schon nice, aber das ist nicht groß genug.
0: Ja das, ja, das sehe ich persönlich als Personaler dann manchmal auch so ein bisschen als Problem, dass es dann unzählige Einzellösungen für, für kleine äh, Prozessschritte gibt, äh, aber als Personaler, also der Personaler ist an sich ja oftmals nicht unbedingt so äh, digital oder tech-affin äh, und hat dann vermutlich auch keine Lust mit äh, 20.000 Tools zu arbeiten, die jeder nur einen ganz kleinen Prozessschritt abdecken. Ist das auch so eine der großen Herausforderungen der Startups?
1: Absolut, ja, weil... Also klar, ich könnte natürlich als Personaler, wenn ich jetzt richtig viel Budget hätte und richtig experimentierfreudig bin, mir ohne ohne mit der Schulter zu zucken, könnte ich mir plötzlich 15 Tools an Land ziehen und die mal alle miteinander arbeiten lassen. Aber das Problem ist, die reden halt nicht miteinander auch. Die reden nicht beim mhm. Kernsystem. Wenn man sich mal die Personallandschaft anguckt, also alle Unternehmen, so ab ein paar tausend Mitarbeiter, haben ja in der Regel ein Kernsystem, auf dem sie ihre Mitarbeiter und vielleicht sogar ein Parallelsystem, mit dem sie ihre Kandidaten verwalten. So. Und wenn du jetzt so Insellösungen hast, die da gar nicht anflanschen, dann nützt dir zum Beispiel ein Chatbot nichts, weil wenn der nicht an dein Bewerbermanagementsystem rankommt, dann ist es ja nett, dass der mit irgendwelchen Leuten über Messenger kommuniziert, aber dann hört es halt da auch auf. So, deswegen, ich glaube, das ist auch wichtig, dass da Gründer und, äh, also HR-Tech-Gründer vor allen Dingen sich überlegen, okay, wer sind meine Kunden, was haben die für Kernsysteme und wie muss ich mich da ranflanschen? weil sonst wird es schwierig sein, im Vertrieb da dazu zu kommen weil natürlich als Personaler habe ich keinen Bock, irgendwie ein Orchester von 15 verschiedenen Tools zu steuern. Das kann ich auch gar nicht leisten. Und das ist gerade mit so sensiblen Daten wie Mitarbeiterdaten natürlich auch um, um, umso schwieriger. Ne? Da tun sich aber andererseits, muss man sagen, dass da liegt die, die Schuld und die Pflicht auch nicht nur bei den jungen Startups, da liegt natürlich auch das Problem ein bisschen bei den Großunternehmen, die ja gar nicht offene Landschaften anbieten. Ne? Also wie viel Bock hatten SAPs für Sex-Factors auf solche Sachen.
2: Mhm. Da ist ein bisschen,
1: wer da so raussticht, ist äh, global, ist dann so Smart Recruiters, die hier bewusst so einen, so einen Plattform-Ansatz haben, dass sie sagen, so ähnlich wie damals Apple mit dem App Store, wir bauen quasi den Kern und jeder Entwickler drumherum kann Einzellösungen wie so ein Module dazu bauen. Und dann mhm. kann ich als Kunde von dem Kernprodukt mir modular dazu kaufen, was ich gerade brauche. Und das ist, glaube ich, bei so einem Smart Recruiters, das ist ja ein Applicant-Tracking-System, das macht zum Beispiel total Sinn. Ja? Und ich glaube, das ist die Richtung, in die es gehen muss. Wenn du quasi die Großen angreifen willst, musst du quasi, musst du dich, musst du sozusagen dich zusammenschließen mit kleineren, schnelleren und innovativeren Produkten.
0: Ja, das ist äh, also eine große Herausforderung, diese, diese große Landschaft an, an kleinteiligen Tools und Anbietern. Was sind aus deiner Sicht weitere Herausforderungen für Startups im HR-Bereich?
1: Ich glaube, das größte Problem ist immer noch, dass es keinen dezidierten äh, Venture Capitalist, also Fremdkapitalgeber gibt, der sich mit Startups im HR-Bereich stark beschäftigt. Ich habe eine Liste von Investoren, von Angels über große VCs bis zu Private Equity und Inkubatoren ist da alles drin. Die ist auch schon mal gar nicht so schlecht, die Liste, aber das Problem ist, die meisten von den Investoren, die schon mal HR-Tech investiert haben, haben maximal zwei oder drei Investments neben vielen, vielen anderen anderen Bereichen in dem Bereich gemacht. Und mich fragen mhm. total viele Gründer, ähm, Anna, wer ist denn eigentlich so zu meinen, so, so der eine große VC, also Venture Capitalist, zu dem ich gehen muss, der mein Beste Ansprechpartner ist für das Thema äh, HR-Tech. Und wenn du dir andersrum zum Beispiel meine An Arbeit in der Recherche anguckst, wenn ich mir so die klassischen Plattformen angucke, auf denen man Startups recherchieren kann, ne, so Crunchbase oder, oder so, oder wenn ich mir äh, Startup-Konferenzen angucke, NOAA, Tech Open Air, diese ganzen Sachen, da ist HR-Tech nicht mal eine Kategorie, nach der ich irgendwie äh, Startups filtern kann. Ne? Es gibt überall FinTech, Injure -Tech, Prop PropTech und all möglichen anderen Kram, aber HR ja. ist sozusagen als Label schlecht vertreten oder gar nicht irgendwie auf dem Schirm von den Leuten und deswegen ist zum Beispiel Geld sozusagen, also Risikokapital aufnehmen als Gründer schwierig, weil du gar nicht weißt, mit wem soll ich denn überhaupt reden, wer ist denn jetzt derjenige, der meine Welt versteht und der versteht, wie mein Business funktioniert. Wie gesagt, es gibt so ein paar, die da so ein bisschen so halbäugig, äh, so mit so einem Auge drauf gucken, aber das ist, glaube ich, auch so ein Hemmschuh, wenn du mich fragst, was sind Hemmschuhe, ist, ist das einer, weil Du natürlich ohne Kapital nicht ein Unternehmen bauen kannst, was irgendwie eine Softwarelösung ist für B2B, wo du ja auch wirklich Entwicklungszyklen hast, die jetzt nicht nur drei Monate sind.
0: Ja, woran, woran liegt das aus deiner Sicht, dass äh, HR-Tech da äh, nur so eine kleine oder vielleicht auch gar keine Lobby hat?
1: Ich habe mal äh, ein paar VCs danach gefragt und die sagen, naja, wir kennen uns mit HR nicht so aus, deswegen trauen wir uns da nicht ran, aber das finde ich einfach eine ziemlich schlechte Entschuldigung, wenn du dir auch Fintech oder Injotech anguckst, ne? also hm. ich weiß es nicht, ich... Also ich glaube, das ist so ein bisschen, da wartet jeder darauf, dass irgendwer jetzt mal den ersten Move macht. Ne? Also es hat noch nicht so viel Marktvolumen, weil noch nicht so viele Kunden quasi gezielt in diesem Bereich einkaufen. Das heißt, es fehlt den Startups an Referenzen, gerade auf größere Referenzen. Ähm, die kommen aber auch nicht auf die Kunden zu, so weil die Produkte noch nicht fertig sind, weil das Risikokapital nicht da ist. Entsprechend entstehen auch nicht viele Startups. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Eiertanz, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr besser wird. Es gibt so ein paar Zahlen von einem Analysten aus den USA, der war auch bei unserer Show in äh, Las Vegas dabei, und der hat zum Beispiel gesagt, dass äh, in 2017 wurde, was er jetzt sieht, etwas über eine Milliarde US-Dollar investiert in HR Tech. Ähm, mhm. Und alleine im Q1 2018 schon 800 Millionen. Das heißt, das fängt eigentlich ganz gut an dieses Jahr und vielleicht ist dieses Jahr eins der Jahre, die das sozusagen ändern wird, ne? weiß man nicht. Ähm, ja. Ich glaube, es wird sich verändern vielleicht ändert sich das auch wie so ein Hockeystick dann ganz schlagartig plötzlich.
2: Ja,
0: okay. Jetzt ähm, haben wir schon ein bisschen gesprochen über die Schwerpunktthemen, mit denen sich die Startups beschäftigen, auch über einzelne interessante Lösungen. Ähm, wo siehst du denn aus deiner Sicht, ähm, wo du einfach einen sehr, sehr guten Überblick hast, äh, noch Potenzial oder wo fehlt es aus deiner Sicht auch noch an äh, neuen Lösungen oder was könntest du dir gut vorstellen, was du bisher noch nicht gesehen hast?
1: ich glaube, wo es so ein bisschen hingeht, aber da habe ich noch keine richtig tolle Lösung gefunden, ist so das Thema, wie kann ich eigentlich gerade junge Menschen bei der Karrierefindung und der Karriereentwicklung weiterhelfen. Ne? Es gibt sowas wie What to Do, da kann ich mir Jobs angucken, da kann ich auch schon so ein bisschen gucken, was gibt es da draußen, wie kann ich mich dahin entwickeln. Aber wenn mhm. ich mir angucke, wir haben eine Generation von Leuten, die kommen mit 21 aus dem Bachelorstudium, nach zwölf Jahren äh, Schule, ich habe selber ja auch drei Kinder bei uns im Haushalt, ne, die wissen alle nicht, was sie beruflich machen wollen. So. Und wie kann ich eigentlich gerade dieser, dieser, der jüngeren Generation helfen, nicht nur einen Job zu finden, der ihren Talenten entspricht, sondern auch quasi dann, ist, sich weiter in ihren Karrieren zu entwickeln. Und wir wissen alle, dass Karrieren, die werden halt immer sprunghafter, du bleibst nicht mehr so lange in einem Job, du bleibst nur zwei, drei Jahre vielleicht oder vier. Ähm, du wechselst auch gerne mal von Performance-Marketing auf Product-Management, auf keine Ahnung was. Und ich glaube, dadurch, dass das alles schnell drehen wird, werden die Leute auch latent überfordert damit, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und ich glaube, da anzusetzen mhm. und da irgendwie so einen ständigen Begleiter zu haben, der so ein individueller Karrierecoach ist, auf allen Ebenen, nicht nur, was soll ich jetzt als nächstes machen, sondern was fehlt mir eigentlich an Skills und wie lerne ich die Skills und wie, wie entwickle ich mich als Persönlichkeit auch weiter, das fände ich super. Ähm, ich glaube, das hätten wir alle gerne, nicht nur am Ende oder an der Mitte unserer Karriere, sondern vor allen Dingen am Anfang. Weil wie oft fangen wir mit irgendwelchen Jobs an, die wir dann nach zwei, drei Jahren feststellen, dass sie wirklich uns müde machen, uns kaputt machen oder blöd sind, weil sie uns nicht entsprechen und dann zwingt man sich mhm. noch ein, ich glaube, das zu verhindern, dass alle Leute irgendwie einen Job haben, der in irgendeiner Form so weit es geht, dass es erfüllend ist und dann auch den Neigungen entspricht, das fände ich, fänd ich persönlich einfach schön. Das ist natürlich ein hm. Anspruch, ne? Nicht jeder also nicht jeder kann einen Job haben, der, der einen extrem glücklich macht, aber ich habe zum Beispiel gerade mit jemandem gesprochen, der war Müllmann äh, in San Francisco und der findet diesen Job mega gut. Das, das war sein Traumjob. der zwei Jahre auf diesen Job hinarbeitet, dass er diesen Job bekommen hat. Der will nichts anderes machen. So, also es gibt das ja auch. Äh. Ja. Aber das muss man ja erstmal alles für sich erfahren. So, und ich glaube, das, mhm. das ist das, wo ich noch nicht so richtig Lösung habe. Ich sehe tausend Jobboards und ich sehe tausend Employer-Review-Seiten, aber so den individuellen Karrierecoach, den, den suche ich noch. Vielleicht, vielleicht hört ja ein Startup gerade zu, dass das macht. Dann würde ich mich sehr freuen.
0: Oder jemand, der noch vorhat, ein Startup zu gründen.
1: Ja, das finde ich auch schön.
0: Okay, Anna, dann kommen wir mal ähm, von, von dem Bereich, wo du sagst, ja, da fehlt äh, aus meiner Sicht noch was. I ins Gegenteil, du hast am Anfang schon erwähnt, bei manchen Dingen hast du vielleicht auch ein schlechtes Bauchgefühl. Was sind das aus deiner Sicht für Themen, ähm, wo, wo man aufpassen muss, dass es da vielleicht nicht in die falsche Richtung geht?
1: Naja, das ist auch die Kehrseite von dem, was ich eben beschrieben habe, ne? dieses Thema Skill Detection. Also, wenn mein Arbeitgeber durch Technologien weiß, wann ich anfange zu arbeiten, was ich für E-Mails schreibe, ein wenig E-Mails schreibe, wie viele E-Mails ich schreibe, was ich äh, an Unterlagen erstelle, weil es alles in der Cloud ist und so. Das ist ja technisch möglich. Es gibt auch Unternehmen, die genau das machen. Das ist in den USA vielleicht auch gar kein Problem, ähm, da Systeme zu bauen, die dann auch an allen Chat-Tools in einem Unternehmen dran sitzen, an allen Productivity- und Task-Management-Tools dran sitzen. So, und die schaffen natürlich dann eine Transparenz für den Arbeitnehmer, äh, von einem Arbeitnehmer, vielleicht auch gar nicht mal so dass der weiß, dass er gemonitort wird. Das gibt es auch schon. habe ich auch gerade die Tage mit, einem Gründer, mit einer Gründerin gesprochen, die sowas macht. Also, dass du quasi gläserne Mitarbeiter hast, ohne dass der Mitarbeiter das vielleicht sogar weiß. Und der natürlich dann Handlungsempfehlungen mhm. gibt an Personal. Und das kann eine schöne Handlungsempfehlung sein, wie zum Beispiel, boah, da ist die Anna, die hat eigentlich gerade Bock, was anderes zu machen. Oder da ist der Jens, der hat eigentlich ein Potenzial, das noch keiner gesehen hat. Helft ihm mal, das zu hebeln. Und entwickelt den mal weiter. Und hier ist, wie er das macht. Und es gibt natürlich die Kehrseite, die sagt, die die kann eigentlich nichts äh, und die ist die ganze Zeit immer nur auf Facebook, schmeißt die mal raus. So, es mhm. ähm, kann gerechtfertigt sein, das kann ungerechtfertigt sein, das ist eine Frage, die man nicht weiß. Die Frage ist halt auch, wie solche, wie solche Entscheidungsvorlagen, die durch Technologien entstehen, natürlich dann auch umgesetzt werden von Menschen. Ähm, und das macht mir dann manchmal schon ein bisschen schlechtes Bauchgefühl, weil ich dann schon denke, oh Gott, wo ziehen wir da eine Grenze? Wo gibt es dann auch so einen, so einen Ehrenkodex oder so einen moralischen Index, den wir als Unternehmen vielleicht auch ziehen, um zu gucken, was wir eigentlich zulassen und was wir nicht zulassen, weil, wie gesagt, das kann fördernd sein, aber natürlich auch total abstrafend und auch ungerechtfertigt. und das sehe ich schon kritisch.
0: Hm. Okay, ähm, du hast gesagt, 50 Prozent ähm, ungefähr äh, der, der Startups beschäftigen sich mit dem Thema ähm, Talent Acquisition. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen in den Bereich rein und damit auch äh, so ein bisschen zurück in deine Vergangenheit, Du hast damals im Telekom-Konzern, ich hatte es schon eingangs erwähnt, den Lebenslauf abgeschafft. Warum?
1: Ähm, also ich glaube, weil ich einfach wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon 15.000 Lebensläufe mir anguckt habe, die sahen irgendwann einfach alle gleich aus. Es war alles eine, eine Person. Ich glaube, das war so ein. Grund. Mhm. Ähm, dann kam dazu, dass ich im in dem Inkubator der Telekom gearbeitet habe, wo wir viel Personen eingestellt haben auf Berufe, wo man nicht zwingend einen akademischen Abschluss der darauf passt, braucht oder überhaupt einen akademischen Abschluss vielleicht sogar braucht, könnte man auch mal in Frage stellen. Und ich irgendwie immer so ein bisschen schwamm, wenn ich mir die Leute angeguckt habe auf dem Lebenslauf, woran mache ich jetzt fest, ob der passt? Ne? Also wenn du so einen Entrepreneur in Residence hast für so ein junges Startup oder wenn du einen Product Manager suchst oder einen Performance-Marketing-Experten, woran erkenne ich jetzt aus dem Lebenslauf, ob der das kann? Da ist immer ein Indikator, der macht das gleiche schon in einem vergleichbaren Startup, das ist aber super einfach, das passiert aber nicht oft, dass du solche Kandidaten hast. Und hm habe ich immer gedacht, okay, dann lege ich ja im Zweifelsfall vielleicht auch Lebensläufe an die Seite von Leuten, die total viel Talent und Potenzial hätten, aber ich erkenne es halt nicht, weil es nicht drin steht explizit, weil es nicht so in your face ist. Und dann brauche ich die aber trotzdem auch. Und das ist ja eigentlich auch ungerecht gegenüber diesen Leuten, die vielleicht total viel Potenzial hätten, aber ich sehe es halt nicht, weil es einfach einen Lebenslauf nicht möglich macht, das Talent zu erkennen, weil es nicht abgefragt wird. Ne? So, du guckst ja im Lebenslauf immer nur nach hinten oder maximal in die Gegenwart. Und selten in die Ja. So. Und all das zusammen hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, was wäre, wenn wir es einfach mal radikal abschaffen. Ähm, und wenn ich von mir rede, dann war das eine individuelle Entscheidung von mir selber, dass ich äh, tatsächlich eines Morgens ins Büro gegangen bin und total im Prasst hatte und dachte, so jetzt reicht's, jetzt ist ich auf ihr weg. Dann habe ich dann also die Werkstudentin gefragt, ob sie zufällig den Login von unserem Content Management-System, unserer Karriereseite hatten und sagte, sie so, ja, wieso? Ich so, kann sie dich mal kurz einloggen und den Kaffee holen, einen ganz langen Kaffee <lacht> und das hat sie noch gemacht und dann habe ich einfach den Text auf der Karriereseite geändert. Ich habe dazu auch noch sogar noch Folien mit Screenshots und so und habe dann so einen offenen Brief geschrieben, Dear Candidate, da, 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 und so ein bisschen erklärt, auch sehr persönlich so ein Statement geschrieben, was ist denn, warum wir eigentlich jetzt in dem Lebenslauf einfach mal ignorieren wollen und stattdessen was anderes machen wollen. Das war in dem Fall ein Videointerview. Ein Anlass war auch, mhm. dass wir zu dem Zeitpunkt äh, in dem Inkubator, in dem ich gearbeitet habe, hatten wir immer ganz viele Praktikanten im Investmentmanagement, die kamen einem in, innerhalb von einem Jahr alle von derselben Uni, alle von so einer französischen Elite-Uni, die waren alle toll, die waren ja. alle irgendwie auch so ein bisschen gleich und da habe ich auch gesagt, so Elite-Unis will ich jetzt auch nicht mehr, weil ich finde es ja schön, dass ganz viele Leute privilegiert sind, an so teure Universitäten zu gehen, aber es gibt halt auch noch die anderen was ist mhm. dann passiert das was passiert ist dass ganz viele Leute haben sich nicht mehr beworben also ich habe dann überraschenderweise gar nicht mehr so viele Bewerbungen von der WHU und so bekommen ähm, sondern ganz Mhm. Werbung von Leuten, die gar nicht studiert hatten, vielleicht, weiß ich gar nicht, weiß ich ja nicht, weil ich im nicht hatte. Und wir haben natürlich dann gesagt, okay, mach doch ein Video-Interview, also ein asynchrones, aufgenommenes Video auf sieben Fragen, die wir dir vorher schicken oder die, die du dann bitte beantwortest mit deiner Webcam als Aufzeichnung. Jeder durfte auch den Sticker auf die Webcam kleben und einfach sagen, ich mache nur die Tonspur, wenn ich mich vor der Kamera nicht so wohl fühle, weil ich spreche einfach so asynchron in der Kamera, rein, ist auch komisch. Mhm. Alle haben noch dieselben Fragen bekommen, Es war so eine extra äh, Stufe der, der Radikalität in dem Fall und alle hatten auch nur einen Take, und die sieben Fragen waren auch so ein bisschen leicht philosophisch, zum Beispiel meine Lieblingsfrage war, wie definierst du Arbeit? Und das muss man sich mhm. mal vorstellen, da kriegt dieser Kandidat über den Login zu dem Tool, das wir den geschickt haben, eine Minute Vorbereitungszeit, um dann anderthalb Minuten lang zu erzählen, wie definiert er Arbeit, und das ist ja aus dem Stegreif nicht so einfach. Mhm. Alle wurden auch gebeten, das auf Englisch zu machen, das hat aber echt gesagt, das war die geringste, geringste Hemmschwelle, glaube ich. Und dann haben Mhm. Bin ich hingegangen und habe gesagt, so, ich nehme jetzt diese Videos und gucke mir nämlich dann vor allen Dingen an, was ist so Motivation, Ambition, Neugier, wie gut passt er sozusagen in den Arbeitskulturkontext von Startups? Und das war der erste große Filter. Das heißt nicht, was kann der, sondern wie ist die Person so drauf und wie gut passt das zu dem, was wir als Realität hier erleben? Und dann sind wir im zweiten Schritt erst hingegangen, haben fachliche, semi-strukturierte Interviews geführt über bestimmte Rollen. So, das, war, das war so der Prozess.
0: Und äh, was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht?
1: Du kriegst krass wilde Persönlichkeiten und zwar aber auch tolle Persönlichkeiten, auch ganz sicher Leute, die hätte ich mir als Lebenslauf nicht angeguckt. Die hätten sich wahrscheinlich sogar nicht mal beworben. Und das finde ich eigentlich so das schönste Ergebnis. Ähm, wir haben natürlich auch Leute verloren, die ja A sagten, puh, wenn die nicht auf mein äh, HSC-Studium hier stehen, dann gehe ich halt lieber doch zu McKinsey. Ähm, um hm. ja, da jetzt besonders stereotypisierend zu sein, aber es ist halt so, dass dann Leute sagen, nee, also, mir nee, ist viel zu aufwendig, da so ein Video aufzunehmen. Da hast du natürlich die Leute, die sagen, das finde ich grundsätzlich ein bisschen ungewöhnlich, da habe ich auch keine Also, du verlierst schon auch Kandidaten, du gewinnst aber, finde ich, andere hinzu. Und die Frage ist, sind die nicht vielleicht bunter und dann auch aufregender? Du hast natürlich auch, du musst den ganzen Interviewprozess bauen, du musst diese ganze Candidate Experience umbauen. Ich musste auch damals meinen Kollegen aus den Fachabteilungen dann halt erstmal einimpfen, wie man Interviews führt, wenn man keinen Lebensraum vorher hat. Und man nicht sozusagen auf die eine Stelle hinbohren kann, die man irgendwie als Lücke empfindet oder als Schmerz ja, empfindet. Ja. Da muss ich anders auf so Interviews auch einlassen. Das hat ein bisschen gedauert. Aber grundsätzlich war, fand ich das immer noch sehr gut und lebe das auch weiterhin sozusagen im Rahmen meiner Möglichkeiten, dass ich Lebensläufe versuche, so gut es wie zu ignorieren ähm, und jetzt nicht so ein Lebenslaufgespräch, ein Interview führe von, warum hast du denn damals BWL studiert und warum hast du dich denn dafür entschieden? Sondern einfach zu sagen, wer bist du, was willst du als Nächstes machen? Was ist dir wichtig? In deiner Arbeit, was treibt dich an? Was ist deine Neugier? Ne? Und ich glaube, hm. man nennt das ja immer so schön cultural fit, ob es den jetzt gibt oder nicht, gibt es ja auch Debatten zu, aber wenn man einfach mal so guckt, passt der in den Arbeitskontext. Deswegen ist diese Frage, ne? wie definierst du Arbeit? Oder eine andere Frage, die wir hatten, war, wenn du deinen Großeltern erklären müsstest, was ist, warum du in einem Startup arbeiten möchtest, was würdest du denn sagen? Mhm. So, und das aber in drei Sätzen zusammengefasst. Was heißt Startup für dich? Und wenn da so Leute sagen, ich will hier der nächste Zuckerberg werden oder der nächste Elon Musk und möchte irgendwie super viel Kohle mit verdienen und einen Tesla fahren, dann weiß du, das ist ehrenwert, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich bei uns. Dann würde ja. es vielleicht doch woanders hingehen. Oder wenn du sagst, ich will einfach nur irgendwo in einem coolen Kontext arbeiten, wo ich äh, in kurzer Hose rumlaufen kann, meinen Hund mit ins Büro bringen, ganz ganzen Tag Club Mate trinken, das stimmt zum Teil, aber es ist es halt auch nicht nur.
0: Ja. Cool. Also generell finde ich, das es eine äh, ne echt coole Herangehensweise. Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist einfach morgens aufgestanden, ins Büro gekommen und, und hast dann ein bisschen im, im Content-Management-System rumgefuscht und halt den, den Punkt Lebenslauf rausgenommen. Äh, wenn ich das jetzt vielleicht als HR-Ausnahmsweise mal nicht einfach so umsetzen kann im Konzern, ähm, was würdest du sagen, was, was sind so deine Tipps, wie, wie kann ich als äh, HRler auch mal neue Dinge ausprobieren, was, was sollte ich tun, um, um mal mich an neue Dinge heranzuwagen?
1: Also ich glaube, man kann grundsätzlich schon sich so ein bisschen zivilen Ungehorsam auch mal gönnen als Personaler, weil sonst kriegt man auch kein Gehör, wenn man nicht mal auch aufschreit. Ich glaube, das ist aber schon eher so eine Haltungsfrage und das passt auch nicht zu jeder Persönlichkeit, das ist auch klar. Ich glaube, es schadet mhm. eigentlich gar nicht mal, nach radikaler Innovation zumindest zu streben, ob man sie jetzt durchgesetzt bekommt oder nicht, aber klar, ich hätte damals eigentlich auch einfach eine Powerpoint-Präsentation machen können, sie von meinem Chef geben können, dann hätten wir 15 Runden gedreht und Iterationen und ein halbes Jahr später hätte ich 30% Prozent von dem, was ich hätte haben wollen, gehabt. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und deswegen und auch ein sehr anti-autoritärer Mensch, ich passe ja auch grundsätzlich offensichtlich nicht in Konzerne. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen gucken, was ist im Rahmen meiner Möglichkeit irgendwie, was kann man da tun? Und einfach Dinge in Frage stellen ist schon mal der allererste Schritt. So Dinge in Frage stellen, die so gewohnte Muster sind. Warum habe ich eigentlich einen Lebenslauf in meinem Kontext jetzt? Brauche ich das noch und was tut er eigentlich? Was ist der Zweck von den Dingen? ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann zu gucken, was gibt es da eigentlich für Alternativen. Das hängt auch ganz oft damit zusammen, dass man sich mit anderen Personalern, die vielleicht so ein bisschen mutiger waren, äh, zusammenschließt und einfach mal konkret nach Erfahrung fragt. Dann vielleicht auch mal guckt, welche Lösungsanbieter gibt und die auch wirklich mal kritisch durchleuchtet und kritisch hinterfragt und die auch mal herausfordert. Also ich glaube, auch jedes Startup freut sich darüber, wenn ein Kunde sie anruft und sagt, ich glaube, deine Lösung ist gut, aber mir fehlt das oder du kannst das nicht oder kannst du nicht mal das bauen oder so und die wirklich mal herausfordert. Da freut sich jedes Startup, glaube ich, ähm, mhm. weil die ja oft so ein bisschen ins Blaue hinein entwickeln, weil sie selber oft nicht Personaler waren oder sind. Ähm, da ja. einfach mal wirklich zum Telefon zu greifen, zu sagen, ich habe hier so ein Startup gesehen, ich würde mir gerne mal anhören, was ihr macht und ob, ihr, ob das etwas taugt für mich, so, bevor ich es vielleicht versuche, meinem Chef zu verkaufen. Und dann vielleicht im nächsten Schritt auch einfach mal Dinge auszuprobieren. Also auch da kenne ich viele Startups, die sagen, ich bin total bereit, mal irgendwie so ein zwei, drei Monats gratis Trial an den Personaler auszugeben, dass der einfach mal unsere Lösung testet geschlossenen Raum vielleicht sogar mit einem Teil der Belegschaft oder mit einer fiktiven Belegschaft oder was auch immer. Ne? Und einfach mal probieren. Also ich glaube, der erste Schritt ist, wie gesagt, eine Meinung haben und dann eine Lösung einfach mal ausprobieren, weil durch Fehler lernt man. Und ich habe auch schon mir total viele HR-Tech-Lösungen angeguckt und einfach ausprobiert. Viele davon fand ich einfach nicht gut oder viele davon habe ich nicht richtig verstanden oder viele davon passten auch nicht zu meinem Kontext. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen auch hin und her probieren, aber durch jedes Tool, das man sich anguckt, wird man ja klüger und hat bessere Referenzwerte für das nächste Tool, was man sich anguckt. Und es gibt halt auch echt viele Personaler, die da wirklich richtige Füchse geworden sind. Ne? Also wenn ich mir da so unsere Shows angucke, da hast du so einen harten Kern, die kommen immer wieder. Die gehen so wirklich von einem Startup zum nächsten und fühlen mit den Fachgesprächen eine Stunde lang, dass die Startups nachher total platz sind, weil sie denken, boah, der hat mich ja krasse Sachen gefragt jetzt. Wusste ich gar nicht, dass hier so ein Personaler so tief drinsteckt in Blockchain und Machine Learning und so. Ne? Und mit solchen Personalern ja. sich zu ver vernetzen und einfach die auch mitzunutzen, weil die freuen sich ja auch, wenn sie drüber reden können, das wäre schon mal super.
0: Okay, dann äh, lass uns nochmal die Perspektive äh, wechseln und äh, in die Startups reinschauen. Wenn ich jetzt selber ein Startup bin und äh, ich vor der Herausforderung stehe, mir eine HR-Organisation aufzubauen, wie fange ich da überhaupt am besten an?
1: Es ist ja schon mal der erste Schritt, dass man es tut, ne? weil ganz viele Startups fangen ja damit ganz spät an und sagen, ich brauche erstmal so eine Assistentin, die so ein bisschen Bewerbermanagement macht. Also hm. inzwischen gibt es halt super viele Tools, die auch gar nicht mal teuer sind oder bis zu... So teilweise auch gratis sind, wo man sagt, da kann man eigentlich viel mit, mit professionellen Tools machen, die man bestenfalls früh einsetzt um mit denen man, man mitwächst. Also vielleicht nicht mit Google Sheets anfangen, sondern mit anderen Lösungen anfangen, ähm, die ein bisschen professioneller sind. Weil das Problem ist gerade bei sowas wie HR-Themen, das kann man sehr schlecht migrieren. Also wenn du einmal mit, einer Google Sheet, mit einem Google Sheet losgelegt hast und dann irgendwie nach 150 Mitarbeitern versuchst, was anderes zu machen, dann wird es halt echt ätzend ich glaube, da ist sozusagen schon mal gut, erstmal grundsätzlich gute Lösungen zu haben. Und ich glaube, auch früh in einen Personaler zu investieren, der vielleicht auch selbst nur Teilzeit arbeitet, wäre auch schon mal charmant, weil das ist halt ein Beruf mit Grund. Ne? Also es ist eine Funktion, die, die einen Spezialisten braucht. Nicht nur, wer das Arbeitsrecht mm -hmm. betrifft oder irgendwelche Visa, das ist ja auch ein Klassiker bei Startups, ne? wo ich habe, glaube ich auch ja. illegalen Pakistani eingestellt, wie mache ich denn das jetzt? Das hatte ich ganz oft, als ich bei Hubraum gearbeitet habe, das ist doch <lacht> Mehr Steuerberater hat mich gerade angerufen, wir haben die ja gar nicht gemeldet, müssen wir das eigentlich? Und das will ich gar nicht wissen jetzt. Ähm, ich glaube, nicht nur da sich Experten zu suchen, einmal so ordentliche Verträge zu benutzen, das sind alle schon so Grundlagen, die man nicht unterschätzen darf, weil, wie gesagt, das gucken sich auch Investoren später an. Ne? Ähm, so, mhm. und der zweite Schritt ist dann, einfach ein Auge drauf haben, dass man Leute anstellt, von denen man sicher ist, dass sie gut sind. Ich erlebe auch oft Gründer, die dann sagen, ja, ich teste den mal, ich stelle mal hier den Product Manager ein, weil er vielleicht, vielleicht ist sehr ja gut, wenn er nicht gut ist, dann schmeißen ich ihn nach drei Monaten einfach wieder raus. Klar kann man das machen, hast aber auch drei Monate und viel Zeit verschwendet und auch Geld und auch einen Menschen vielleicht auch äh, nicht besonders fair behandelt. Ich glaube, ich würde lieber immer erst versuchen, ein paar Monate zu warten. Ich weiß, dass das als Gründer super schmerzhaft ist, weil du musst ein Produkt fertig machen, weil der Investor sitzt dir im Nacken, ähm, du hast Kunden, die auf was warten und so. und Man muss schnell mal eine Lösung finden, aber ich würde nicht viele Experimente machen in der Personaleinstellung. Ähm, lieber längere Auswahlverfahren machen, um sicher zu gehen, als dass ich quasi dann jemanden testweise einstelle, nur um ihn wieder rauszuschmeißen. Das finde ich nicht so gut. Ähm, lieber mehr Zeit investieren, zu überlegen, wen brauche ich eigentlich wirklich, woran ich, erkenne ich die Leute und wie wähle ich die Person dann aus, an welchen Merkmalen. Da kann man eigentlich auch viel machen. Ich habe ähm, mit einem Startup im Hubraum zu tun gehabt, die haben Entwickler eingestellt in einer totalen technischen Niche, Nische, die hatten so ein ganz krasses Tech-Stack, ähm, mhm. super viel Zeit damit verbracht, Leute auf LinkedIn zu recherchieren. Bevor sie die angesprochen haben, wussten die schon alles über die Leute und haben denen auch total individuelle Nachrichten geschrieben haben dann auch das direkt den CEO machen lassen, der hat die dann eingeladen, dass sie mit Frau und Kind und was auch immer sie hatten, eine Woche nach Berlin kommen konnten, weil da war der Standort des Unternehmens und dann durften die auf Firmenkosten quasi in einem Hotel oder Airbnb oder sowas wohnen und sich die Stadt angucken und bei dem Unternehmen rumhängen und alles mit Berlin. Sie waren komplett offen, haben gesagt, kommst einfach eine Woche, hängst bei uns rum, dann siehst du alles. Und die haben sieben Leute eingestellt in, glaube ich, zwei Monaten oder so. Und wir reden hier von, von auch Backend-Entwicklern, ne?
2: Auch den mhm. bekommen,
1: den sie haben wollten, weil sie sich einfach Mühe gemacht haben und das mal strukturiert durchdacht haben.
0: Cool. Abschließende Frage, Anna. Aus deiner Sicht, vielleicht gar nicht nur unbedingt auf Startups bezogen, sondern generell auf Unternehmen. Was sind denn so die größten Fehler oder was ist der größte Fehler? Vielleicht hast du ihn auch schon genannt, den ich im HR-Bereich generell machen kann.
1: Nichts zu machen ist, glaube ich, der größte Fehler. Also einfach bestehendes Verwalten. Also wenn ich jetzt sozusagen mehr so anschaue die Rollen, die Personale haben in den Organisationen, in denen manchmal leben, da bewegt sich einfach, finde ich, zu wenig und zu langsam und die Realität da draußen ist halt eine andere. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sofort anfangen muss, blind Chatbots einzusetzen, nur weil das jetzt gerade mal cool geworden ist. Das ist ganz im Gegenteil. Aber ich glaube einfach, da draußen hören, was da passiert, was passiert in meinem Kandidatenmarkt, was passiert bei meinem Wettbewerb, was passiert überhaupt in der Digitalisierung, wenn ich das ignoriere und die Scheuklappen zumache, das kann ich mir einfach nicht mehr erlauben. Das sehen wir auch bei den Unternehmen, die dann einfach vom Markt verschwinden, weil sie da nicht am Ball geblieben sind. Also wenn ich, ich gebe ja auch Seminare ein paar Mal im Jahr und mache auch Vorträge, auch bei Personalern, die so in mittelständischen Unternehmen sind. Und wenn ich dann so Personaler habe, die dann noch aufschreiben www.linkedin.de, dann bin ich mir immer meine Güte. Also ich verstehe, dass man vielleicht, wenn man von Xing kommt, auf LinkedIn sich nicht so konzentriert, aber dass man das nicht mal weiß, dass es das gibt oder dass man sich einen Reminder schreiben muss, dass man da mal ein Profil anlegt. Ähm, jetzt
0: da hat man den Beruf verfehlt.
1: Ja, aber das weiß ich gar nicht. Aber ich finde, da fehlt so ein bisschen die Leidenschaft für das Thema. Und ich finde, wie gesagt, man muss sich als Personaler halt auch damit beschäftigen. Man muss jetzt nicht wissen, was der Unterschied zwischen Machine Learning und Künstliche Intelligenz, Gottes Willen. Man muss vielleicht wissen, dass es beides gibt. Ja, das wäre schon mal gut. Aber ich finde, man kann sich einfach in der verändernden Arbeitswelt nicht nicht mehr verstecken und sagen, ich verwalte hier bitte doch nur die 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 Lohnzettel meiner Belegschaft. Die Welt ist da draußen auch anders und das ist nicht irgendwie, das spreche ich jetzt nicht als jemand, der in digitalen Unternehmen die ganze Zeit gearbeitet hat, sondern das gilt ja für jede Industrie. Es gibt ja keine Industrie, die davor Halt macht. Also jeder Taxifahrer muss Eissettel bedienen können, jede, jede Kellnerin da draußen hat irgendwie ein iPad in der Hand, wenn sie Bestellungen aufnimmt es zieht sich ja überall durch. Und ich hm. ja davor nicht mehr verwehren. ich glaube deswegen einfach auch sich darauf einlassen, ähm, sich damit beschäftigen, sich das angucken, sich mit Leuten vernetzen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, sich mal rantrauen. Wenn das sozusagen jeder Personaler für sich so unterschreiben könnte, dann wären wir schon alle sehr viel glücklicher. Dann wären alle Kandidaten glücklicher, die sich mit Unternehmen beschäftigen müssen und nicht mehr 40 Minuten auf einem Karriereformular verbringen, das dann doch wieder abstürzt. Dann werden alle Mitarbeiter froh, die nicht mehr irgendwelche handgeschriebenen Urlaubsanträge ausfüllen müssen. Und so weiter. Also es zieht sich ja überall durch. Und ich glaube, auch Personaler fühlen sich wahrscheinlich wirklich, dass das, was ich eingangs sagte, freuen, wenn sie auch nicht mehr dieselben Formulare zehnmal hintereinander ausfüllen müssten, sondern ein Tool hätten, das das für sie macht. Dann könnten wir uns alle auf das konzentrieren, weswegen, worauf, wofür wir als Personaler angetreten sind, nämlich schön mit Menschen zu arbeiten. Wir sagen ja immer Personaler, ich will was mit Menschen machen, aber was heißt das denn? Ne? Aber wir wollen ja alle irgendwie Menschen in ihren Berufen helfen, weiterzukommen oder irgendwie einen guten Job zu haben. Aber uns sind dann ja. halt sozusagen schlechte Prozesse auch dran. Und Bürokratie. Und Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen durchbrechen. So, lange Antwort auf eine kurze Frage, aber das ist das, was ich mir wünsche, zu Weihnachten eben.
0: Ja, und ein schönes, schönes Schlusswort. Ähm, Anna, vielen Dank für äh, den spannenden Input. Ich glaube, wir beide werden die Daumen drücken, dass sich, um den Ball nochmal aufzunehmen, dieses Jahr äh, ein bisschen was verändert. Vielleicht auch der HR-Tech-Bereich mehr Aufmerksamkeit und am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen mehr Geld bekommt. Alles Gute dir und äh, bis demnächst. Mach's gut. Vielen Dank. Ciao.